0: Alors, t'as trouvé
1: ton job idéal
2: J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire
1: Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin.
0: Quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a forcément un besoin d'infrastructure derrière.
3: Un administrateur qui travaille dans une petite structure aura tendance à toucher un peu à tout. Et plus on va avoir des structures qui vont être importantes, plus on va avoir des secteurs spécialisés. J'aime bien la partie euh, automatisation, supervision, gestion d'environnement.
0: À partir du moment où on fait deux fois la même chose, c'est que ça peut s'automatiser voilà.
3: Historiquement, je me suis tourné vers Linux euh, par amour pour les logiciels libres parce que j'étais euh, militant euh, dans ce domaine-là. Linux étant open source, euh,
2: toute personne peut décortiquer le code complet de Linux et savoir exactement euh, ce que fait ce programme sur nos machines.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marion Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier d'administrateur infrastructure et cloud au microscope. Les professionnels de cette spécialité de l'IT ont pour mission de concevoir des infrastructures, systèmes et réseaux sur site ou en cloud en respectant les contraintes imposées par le système d'information dans lequel ils évoluent. Les missions sont très variées entre la configuration, l'administration et la supervision de l'infrastructure, la gestion des incidents techniques, la mise en place de sauvegarde et la sécurisation des systèmes d'information, la réalisation d'audits de systèmes ou encore la programmation d'automatisation de tâches en python. Dans les dernières années et sous l'effet de la transformation digitale, le métier a évolué avec de nouvelles responsabilités et de nouvelles méthodologies comme le DevOps. Comment savoir si ce métier est fait pour vous Dans quel type d'entreprise vous pourrez vous épanouir et bien Pour faire le point, nous sommes en compagnie de Pauline Blanc, responsable du staffing et ex-administratrice système spécialisée en cloud chez D2SI. Étienne Lavanan, ingénieur système indépendant, et Sébastien Hermacor, directeur technique chez Netesis. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous en dire plus sur votre métier. On va commencer avec Étienne. Toi, tu es administrateur système indépendant. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail et pour quel type de client tu travailles
3: J'interviens sur les systèmes d'information de mes clients pour euh, ou bien mettre en place de nouvelles fonctionnalités, réparer des systèmes qui sont défectueux ou bien euh, gérer au jour le jour euh, le bon fonctionnement des systèmes. Mes clients sont principalement aujourd'hui des petites et moyennes entreprises.
1: Très bien. Sébastien, toi, tu as monté ta propre structure qui s'appelle Netesis et tu travailles pour des clients dits finaux comme euh, l'Armée de l'Air ou encore Thalès. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette entreprise que tu as créée et concrètement nous dire euh, en quoi consiste ton travail aussi
2: Alors Netesis. On va se définir un peu comme un partenaire euh, au niveau du, des systèmes d'information pour les entreprises. Donc euh, on a trois tâches euh, principales. La première, c'est euh, tout ce qui concerne l'administration système. Donc ça va être euh, l'installation, la sécurisation et la mise en service de, euh, de serveurs Linux, de services réseau comme le web, le mail, ce genre de choses. Euh, on fait aussi pas mal de formations, donc, euh, sur des grands comptes, euh, des petites boîtes euh, ou euh, ce genre de clients. Et puis on fait aussi un petit peu de développement et notamment tout ce qui est euh, mise en relation euh, des, différents, euh, euh, des différentes briques euh, des systèmes d'information des clients. Donc euh, on fait tout ce qui est flux de données à l'intérieur d'un système d'information, euh, ce genre de choses.
1: Et pour finir, Pauline, bonjour. Euh, Pauline, toi tu travailles en entreprise de service du numérique euh, chez D2SI, c'est bien cela C'est ça. Et tu es responsable du staffing. Est-ce que tu peux nous présenter cette entreprise et nous dire en quoi
0: consiste ton travail qui est du coup un petit peu différent de ce qui vient d'être évoqué ouais. Euh, alors DDSI, on est une société de conseil qui accompagne euh, nos clients sur leurs projets de migration vers les solutions de cloud public. On les accompagne aussi d'un point de vue technique et organisationnel, donc sur la transformation des métiers qui ont changé avec l'arrivée du cloud. Et mon travail est de faire le lien entre l'équipe commerciale qui reçoit les besoins des clients et les consultants euh, en fonction de leurs compétences techniques euh, et fonctionnelles pour euh, mener à bien les projets. Quel genre de projet Tu aurais un exemple à nous citer euh, Des projets de migration d'infrastructures vers le cloud public, donc euh, AWS ou GCP. Des projets de transformation sur l'accompagnement aussi, des changements des métiers, donc euh, créer des communautés au sein des entreprises euh, pour euh, bah, les aider à, à acquérir de nouvelles euh, compétences euh, fonctionnelles, donc euh, de méthodologie comme le, on en a parlé du DevOps. Comment les mettre en place Comment faire travailler différemment les équipes en interne Qu'est-ce que c'est le DevOps Attention, première colle, difficile à définir.
1: Qui est-ce qui a envie de se lancer
2: euh, Le DevOps, c'est un terme dans notre métier qui a évolué en fait, assez rapidement en termes de sens. Au départ, il s'agissait de réunir autour de la table différents interlocuteurs qui intervenaient sur un projet informatique. Donc c'était les équipes techniques, c'était la maîtrise d'ouvrage et c'était le développement. Et euh, tout ce monde-là, euh, commençait à travailler euh, avec une méthodologie euh, dite agile euh, pour réduire euh, les délais, pour réduire les coûts, voilà, ce genre de problématiques, avoir des résultats plus concrets, plus rapidement. Et puis, euh, progressivement, euh, ce terme-là est associé maintenant à des outils techniques euh, qui interviennent dans les projets d'infrastructure, euh, donc tout ce qui est virtualisation, docker, conteneurs, euh, voilà, tout ça.
0: Tout le monde est d'accord oui, je pense que l'idée, c'était aussi de faire recréer du lien entre les équipes de développement et les équipes d'infrastructures qui, euh, parfois, dans certaines entreprises, euh, se mènent un peu euh, la guerre quand même, il faut le dire, euh, parce que bah, rejeter la, la faute sur l'autre équipe en face, si ça ne marche pas. Et l'idée, c'était voilà de, de recréer du lien entre ces équipes-là pour que bah, les projets avancent plus vite. Euh, et puis euh, créer du lien pour que ça avance mieux.
2: Souvent, euh, les développeurs euh, arrivent avec des contraintes qui ne sont pas forcément toujours compatibles avec un schéma d'infrastructure globale de l'entreprise et donc ça coince un petit peu historiquement entre l'équipe d'exploitation qui dit bah « Non, tu pas le droit de faire ça » et le développeur qui dit bah « Oui, mais mon client, il voudrait ça et... »
1: On sent qu'il y a une petite tension entre infrastructure et développeurs, effectivement.
3: Mais il y a des intérêts qui sont souvent euh, contradictoires parce que les développeurs ont tendance à vouloir ajouter des fonctionnalités. C'est quelque part la raison d'être de leur métier. Et euh, la raison d'être de l'administrateur, c'est plutôt d'avoir une plateforme qui est stable et qui fonctionne.
0: Donc il est là, euh, non, non, et donc, complètement, il est, non, non,
3: non, marche non, non, rien non, enfin, si je non, non, ça pourrait
0: ouais. être ça les ça. de non, non, ça. non, 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 permettent de vérifier que dès la première livraison de code, la version non, de l'application, euh, ça puisse déjà tourner euh, sur non, 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 pour non, 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 non,
3: le but c'est que l'ensemble de l'équipe développeur plus administrateur fasse un produit fonctionnel
1: alors, dans le joboscope, on cherche à comprendre à quoi ressemble vraiment un métier au quotidien. Est-ce que vous pouvez me raconter à quoi ressemble une journée type chez vous Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a une, Pauline
0: Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de journée type, parce qu'on dépend souvent, en fait, de, du quotidien et des aléas. Donc, il y a forcément une partie, quand on gère une infrastructure, bah vérifier qu'elle est fonctionnelle. Ça, c'est la première chose qu'on doit vérifier. Euh, ensuite, il y a toute une notion de projet où euh, on doit faire évoluer l'infrastructure en fonction des besoins de l euh, qui évoluent aussi au niveau de l'entreprise. Voir avec les équipes de développement quels sont leurs futurs besoins, justement, par rapport aux DevOps. Et puis, euh, la notion de veille et aussi euh, tout ce qui est autour de la sécurité, se tenir au courant des, des risques potentiels qui peuvent euh, arriver. Ça, ça représente quel pourcentage de ton travail bah, La veille, je pense qu'on peut dire que c'est 10%. En fait. Au quotidien Au quotidien, oui. D'accord.
3: Euh... Ah Oui, oui minimum. minimum.
0: minimum. Ouais. Et toi,
1: Étienne
3: euh, Alors, je dirais qu'il y a deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle le, le build, c'est le... Ajouter des fonctionnalités, euh, donc mettre en place des nouveaux sites, euh, de nouvelles applications, euh, faire, mettre en place des nouvelles versions, etc. Et puis, il y a une partie run, donc là, c'est la gestion du, de l'existant. Donc, c'est s'assurer que les plateformes fonctionnent correctement. Et là-dedans, enfin, il, il y a deux parties. Il y a la partie donc, euh, gestion, euh, supervision, gestion d'incidents. Et donc, s'assurer vraiment que ça fonctionne. Et la partie industrialisation, c'est-à-dire sans rajouter forcément de nouveautés fonctionnelles, euh, Essayer d'améliorer euh, la gestion de l'infrastructure, automatiser des choses, faire en, en sorte qu'on puisse plus facilement euh, par la suite ajouter des nouvelles euh, fonctionnalités, etc.
1: Et comment tu fais pour euh, ajouter de nouvelles fonctions
2: et améliorer les choses Il ah, y a une règle d'or, hein, c'est que l'administrateur euh, qui est euh, efficace est feignant par définition, c'est une qualité. Nous, on le voit comme une qualité. Et donc, euh, si on peut faire quelque chose euh, qui va nous éviter d'avoir à répéter X fois la même chose, euh, on va penser comme ça au départ. Et, euh, Et l'automatiser. Voilà, on va tout mettre en place pour euh, faire euh, répéter un minimum de choses.
0: À partir du moment où on fait deux fois la même chose, c'est que ça peut
2: s'automatiser.
0: Voilà. <rire> Des fainéants
1: intelligents, quoi. Ouais. Plutôt malin, finalement. <rire> <rire> oui, Alors
2: pour revenir sur cette histoire de journée type, moi j'avais une anecdote un petit peu rigolote peut-être, euh, parce que la journée pour un administrateur c'est compliqué à définir, parce que les services ça tourne tout le temps, hein. l'électricité est là 24h sur 24 et les clients en fonction d'où ils sont accèdent aux services un peu partout. Et je suis intervenu pour la l'ADSI du Conseil Européen et ils m'ont appris une nouvelle façon de gérer la journée et notamment au niveau de la semaine. C'est que, alors ça c'est très connu au niveau des administrateurs, en règle générale, le vendredi, qui est la journée qui précède le week-end, on ne fait rien. Euh, on ne fait rien de sensible, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de se retrouver le week-end à essayer de corriger ce qu'on vient de faire le vendredi. Donc euh, par exemple, on limite tout ce qui est livraison, recettage et installation de tout ce qui est nouveau le vendredi. Quoi. Tout le monde est d'accord là est Oui, pas de... Ah ouais, carrément. c'est une bonne pratique
3: <rire> de limiter les... les changements le vendredi.
0: Éviter les mises en prod de le vendredi. Ouais. La règle d'or,
3: quoi. Et puis, bah, du coup, euh,
2: eux, ils m'avaient appris aussi en fait, le lundi, ben, c'est trop tôt pour commencer à faire quoi que ce soit aussi. Donc, ils avaient renommé les journées de la semaine en trop tôt dit, mardi, mercredi, jeudi et trop dit. Et voilà, je pense que ça représente bien une semaine type d'un administrateur. <rire> Derrière cette histoire-là, il y a une part de, de, de prise de responsabilité sur le moment où on fait les choses, en fait, parce que l'administrateur, il veut maintenir en, en situation opérationnelle ses services. Et donc, au moment où on intervient sur une infrastructure, à chaque fois, on fait attention vraiment de, du moment en question où on va le faire. Il peut arriver qu'on intervienne la nuit parce que les clients dorment la nuit et donc c'est plus facile pour eux... Euh, ça, ça, ça entraîne des coupures qui sont moins nocives pour euh, l'activité de l'entreprise ou ce genre de choses. Quoi.
1: Vous avez des exemples concrets de missions euh, où on pourrait mettre des, des mots dessus avec une vraie entreprise, un vrai projet qui vous est confié euh, pour rendre les choses très concrètes, Sébastien
2: Oui, euh, bah, il y a un mois de ça, euh, je me suis déplacé à Saint-Etienne pour intervenir euh, chez les pompiers de Saint-Etienne dans le cadre euh, d'une mission de supervision. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place des outils qui permettent d'envoyer des sondes sur le système d'information pour vérifier que tout va bien à tout moment. Donc vérifier que, par exemple, euh, la mémoire d'un serveur n'est pas saturée, vérifier que le CPU tourne bien, vérifier que l'application tourne bien, etc. Et donc c'est une mission euh, ponctuelle où je les ai aidés à mettre ça en place. Et une fois que c'est en place, après, moi, je me retire et je les laisse exploiter les outils euh, qu'on vient d'installer.
0: Est-ce qu'il y a d'autres exemples, Pauline, euh, que tu aurais à citer? Euh, oui, alors pour différentes sociétés, euh, on est intervenu pour mettre en place euh, les briques de base euh, de l'infrastructure sur euh, le cloud AWS. Donc, euh, tout ce qui est autour du réseau, euh, du stockage, des, des serveurs euh, euh, virtuels à mettre en place. Et on l'a fait de manière automatisée avec des outils euh, de ce qu'on appelle d'infrastructure as-code où, en fait, on scripte le déploiement de l'infrastructure euh, avec Terraform ou CloudFormation. Donc, c'est des outils assez spécifiques euh, mais qui peuvent aussi être utilisés en dehors du cloud.
1: Le cloud, on peut en parler, le définir, depuis quand est-ce qu'il existe Qu'est-ce qu'il a changé, bouleversé, révolutionné, Etienne
3: Alors, historiquement, on avait des, des machines qui étaient hébergées dans des centres de données, euh, donc ou bien dans le centre de l'entreprise, ou bien chez un hébergeur. Euh, mais du coup qui étaient des machines définies on savait où elles étaient physiquement euh, quelles étaient leurs, les ressources disponibles sur chaque machine en termes de disque
1: moi j'ai à peu près encore CPU, cette image hein, moi qui suis pas mémoire, à jour de, voilà, donc tu cette vois image la pièce avec données, euh, voilà, tout avec blanc stockage, avec des grandes
3: allées de oui, machines. plein de lumière,
1: des câbles dans tous les sens euh, ouais, je bon, ça, je suis ça existe toujours. Bloquée, là merci, <rire> il y en a encore beaucoup <rire> <je me
0: rassure. rire> okay, okay. et ouais. le cloud c'est ça aussi derrière quand même oui. ouais. voilà,
3: c'est pour ça que ça, ça existe toujours mais aujourd'hui du coup euh, ça devient transparent pour beaucoup d'utilisateurs c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir un coût initial, d'acheter plein de machines qui coûtent très cher et finalement euh, qu'on n'utilise pas tout le temps à leur pleine capacité, etc. Aujourd'hui, on, on part plus finalement sur de la location de ressources euh, pour une durée déterminée à l'heure. Euh, on achète du CPU, de la mémoire, de l'espace disque et Alors, on peut faire des choses dessus ouais, et on paye même. à la consommation.
0: Et en fait, on s'adapte vraiment aux besoins de l'entreprise à un instant T. C'est-à-dire qu'on parle de location à l'heure parce que, par exemple, certaines entreprises, leur, le week-end, bah, elles n'ont pas forcément besoin que toutes les machines tournent, puisque les salariés ne travaillent pas. Euh, et donc, réduire les coûts pour euh, mettre à disposition des ressources nécessaires au bon moment. Etienne
3: bah, Historiquement, le cloud est né avec euh, Amazon Web Services, AWS. Euh, C'est le premier fournisseurs de cloud, tel qu'on définit le cloud aujourd'hui, enfin tel qu'on le représentait aujourd'hui. Donc, Amazon avait une activité de vente en ligne, de différents produits, c'était déjà assez varié à ce moment-là. Et ils faisaient, alors, je ne sais plus combien, mais euh, 30, 40, au moins 40% de leur activité sur un mois en décembre avant Noël. Et donc, ils avaient besoin d'un nombre énorme de machines pour pouvoir tenir euh, la le charge, Noël, en fait, ouais. le fait de pouvoir supporter toutes ces commandes, ces utilisateurs qui étaient connectés en même temps. Et le reste de l'année, leur machine ne faisait rien puisqu'il n'y avait plus que 60%, 50% de l'activité à répartir sur 11 mois derrière. Et donc ils ont eu l'idée, en fait, finalement, de toutes ces machines, de louer leur, les ressources disponibles à d'autres entreprises qui avaient des besoins à ce moment-là.
0: Pauline bah, Du coup, ça fait évoluer les métiers aussi parce que maintenant, on se retrouve à devoir euh, gérer aussi la facturation. C'est des choses qu'on ne faisait pas avant parce que ben, l'entreprise achetait des serveurs et puis de toute façon, ils étaient achetés. Donc, euh, oui. la ressource, elle était là qu'on l'utilise ou pas. Maintenant, il y a tous les métiers autour de ce qu'on appelle le FinOps. Euh, donc, il y a le SysOps, le SysAdmin et le FinOps autour de la finance où on fait attention aux coûts et on essaye d'optimiser les coûts euh, des infrastructures. Etienne,
1: comment est-ce que tu t'organises pour travailler avec plusieurs clients, du coup, en même temps, en tant que. C'est facile d'être administrateur système indépendant
3: Je pense que c'est plus facile aujourd'hui qu'à d'autres époques parce qu'il y a beaucoup d'activités globalement dans le domaine de l'informatique. Et donc, euh, enfin, je pense que globalement, c'est un métier où on manque de personnes. Après, ça dépend peut-être un peu des, des domaines. Et donc, euh, c'est certainement plus facile de trouver des clients. Euh, pour trouver des clients, moi, du coup, je, suis, je passe. Euh, pour partie par euh, mon réseau personnel et le bouche à oreille et pour partie par des plateformes de référencement d'indépendants euh, sur lesquelles j'ai mon CV en ligne, euh, grosso modo, et, et des entreprises qui ont des besoins me contactent. Et donc je leur fais un devis, elles acceptent euh, ou pas le, le devis que je leur propose.
1: Ça fait combien de temps que tu fais ce métier
3: Moi j'avais commencé en 2006... Comme ça, j'ai dû commencer <rire> ouais. réellement. Mais après, j'ai fait, fait une coupure pendant cinq ans. J'ai fait d'autres choses. Et je suis revenu. Et du coup euh, Et donc, j'ai loupé un peu le début du, du cloud, justement. Donc, okay. j'ai dû remonter en compétence sur, sur, sur ces parties-là.
1: Comment est-ce que tu fais pour remonter en compétence sur le cloud
3: ça peut être en prenant des formations en réel ou en ligne. Ouais. Comme Open Classrooms, <rire> par Classroom. exemple.
1: Et tu as pu constater que le DevOps était en place pour vous faciliter la vie entre développeurs et infrastructure. Du coup, sur ces années-là, c'est le moment où tu as raté le coche et tu reviens et d'un seul coup. L'âge de guerre Comment est Comment je
2: parle avec des développeurs C'est pas possible.
1: Ah oui, vraiment, Tu as vu euh, l'évolution. Avant, c'était vraiment.
2: Euh... Ah oui, oui. Moi, j'ai connu des projets où euh, il n'était pas question euh, de faire rentrer l'équipe d'exploitation dans la salle de réunion.
1: Alors, rentrons un petit peu dans le technique. Quelles sont vos spécialités en administration des systèmes,
0: Pauline euh, alors, ma spécialité, c'était autour de hum, la partie système d'exploitation Windows, principalement. Il euh, y a différents systèmes d'exploitation. Euh... Tu peux nous les citer déjà, bah, avant de nous expliquer que, du coup, toi, bah, tu es plus sur Windows bah, En général, on, on va faire Windows euh, Linux, principalement sur tout ce qui est autour de, des OS euh, serveurs. C'est quoi la différence Alors,
1: euh, j'ai cru comprendre que Sébastien
0: et Etienne, vous êtes plutôt
1: sur Linux, justement. Exact. Euh, quelle est la différence
2: euh... De manière honnête.
1: Oui. Et après, débattez. De manière honnête, ouais.
2: Il y a beaucoup de sujets derrière cette question, ah. parce que l'histoire de ces deux systèmes d'exploitation est riche, en fait, au sens historique. Donc, euh, ouais, Je vais parler de Linux, moi, parce que Windows, je connais beaucoup moins. Mais euh, c'est un système open source, en fait. Et donc c'est une énorme différence déjà avec Windows, c'est qu'il est accessible de manière libre et gratuite, et qu'il n'y a pas de coût de licence associé à son exploitation. Euh, Aujourd'hui, n'importe qui qui a une machine peut installer un Linux sans débourser un seul centime, si ce n'est le temps qu'il va passer à le faire.
1: Ok, alors que Windows coûte, Pauline
0: Une fourchette, hein, c'est juste pour savoir. En fait, ça dépend vraiment des... On va rentrer dans les détails, mais si on prend une seule licence pour une machine ou plusieurs licences sur lesquelles on va faire tourner des machines virtuelles, après, il y a un coût de support, donc euh, ça peut vraiment varier. Ok, un point pour Linux. Sébastien, <rire> continuons. Tu vois d'autres arguments euh, à confronter
1: euh, Linux versus euh, Windows Oui.
2: <rire> Alors, vas-y. Euh, Linux et Windows, euh, donc ce sont deux systèmes d'exploitation, et par définition, un système d'exploitation, c'est un programme qui s'installe sur du matériel pour exploiter ce matériel. Ça vient de là, le système d'exploitation. Donc le programme, il va s'occuper de euh, envoyer des tâches à faire au CPU, euh, gérer la mémoire, euh, gérer tous les périphériques de stockage, etc. Donc, c'est très euh, informatique, en fait, comme tâche. Euh, à la limite, euh, le système d'exploitation est là pour euh, compenser le fait que l'humain ne peut pas faire travailler le CPU tout seul. Et donc, Linux a été pensé euh, dès le départ comme ça. Et donc, euh, dès l'origine, en fait, Linux euh, ne s'est pas concentré sur l'interaction avec l'utilisateur, en fait, très peu. Donc, par exemple, par défaut, il n'y a pas d'interface graphique quand on installe un serveur Linux. Là où euh, Windows est un héritage très orienté poste de travail, en fait. Windows s'est développé au plus fort de, de son histoire, c'est-à-dire dans les années 80-90, autour du poste de travail utilisateur, et après, c'est devenu un, un logiciel serveur, à proprement parler. Donc, c'est deux philosophies de conception qui sont vraiment différentes, et très différentes à la base, et qui, aujourd'hui, se reflètent encore dans la manière dont sont construits ces deux systèmes d'exploitation.
1: Ok, donc ça, c'est deux de visions, euh, disons. Pas de point à balle au centre. Euh, Est-ce qu'il y, est -ce qu y a autre chose qui marque de réelles différences entre les deux Pauline, tu as le droit de défendre Windows, hein
0: Oui, après, pour moi, il n'y a pas l'histoire de, de bien ou de mal d'un côté comme de l'autre. En fait, ça va dépendre du besoin. Donc, euh, en fonction de... Souvent, la plupart du temps, quand il y a des outils, euh, des applications pour les utilisateurs, la plupart du temps, les éditeurs vont partir sur Windows parce que derrière il y a euh, toute la machine Microsoft euh, qui accompagne avec du support, etc. Mais pour moi Linux, c'est pas le mal non plus, hein. <rire> au contraire.
2: Ben, c'est un point qui est très important ça, hein, dans les différences, c'est que Linux étant open source, euh, toute personne qualifiée peut décortiquer le code complet de Linux et savoir exactement euh, ce que fait ce programme sur nos machines. Euh, ce n'est pas le cas avec Windows, et il y a quelques exemples de mauvais fonctionnement de Windows à l'insu de l'utilisateur, comme les récoltes des données ou ce genre de choses, qui ne sont pas forcément en faveur de Windows, je dirais. Après, il y a un autre point aussi, c'est que euh, Linux est aussi conçu pour, euh, euh, à la base pour faire confiance à ses utilisateurs. Et donc, il euh, y a un système de droit qui est associé à Linux qui est très euh, simple et euh, qui permet à l'utilisateur de tout faire avec Linux, y compris euh, cracher Linux. Et euh, donc, euh, ça, ce n'est pas non plus euh, une philosophie euh, côté Microsoft parce que euh, c'est un code qui est fermé. Donc, on va essayer de limiter euh, le, le fait que l'utilisateur puisse casser euh, le système, en fait.
1: Donc, Sébastien, on a bien compris, à départ, chez Linux. Ben, ce n'est pas possible <rire> puisque c'est open source. <rire>
2: euh,
1: Est-ce qu'on peut faire un petit Panorama des différentes spécialités qui existent. J'ai entendu parler euh, de Cisco, j'ai entendu parler de Kubernetes. Aidez-moi.
2: Alors, euh, <rire> donc, la partie Cisco, euh, moi je peux répondre là-dessus, euh, c'est une marque euh, d'équipement, d'infrastructure, réseau. Donc, ce sont des boîtes euh, qui ressemblent à des ordinateurs et qui permettent d'interconnecter entre eux des réseaux. En tout cas, c'est pour ça qu'ils sont très connus. Après, ils ont diversifié leur activité, bien entendu. Mais... Et là, on va s'adresser à des gens euh, qui vont être très réseau, en fait.
1: Un exemple de gens qui sont très réseau et qui euh, auraient besoin de Cisco
2: ah ben, On peut évoquer des administrateurs réseau dans les entreprises. Par rapport à des administrateurs système, ils n'ont pas les mêmes problématiques eux, ils vont être vraiment penchés sur le transport de la donnée sur le réseau, sans avoir forcément de contact avec les systèmes ou même les utilisateurs et les applications qui créent ces données, en fait. Donc, okay. c'est un monde encore un petit peu à part, effectivement, dans l'administration, le réseau, <rire> par rapport aux systèmes.
1: Ok, ça, c'est pour Cisco. Vous voyez des choses à ajouter Tiens.
3: Bah, Pour les spécialités... On peut séparer des gens qui vont être plus spécialisés, euh, système ou réseau. Donc Réseau, c'est vraiment plus la communication entre les machines. Et système, ça va être plus euh, la gestion des machines en elles-mêmes. Et après, on peut se spécialiser encore. Donc On a vu sur les systèmes d'exploitation, ça peut être Windows ou Linux. Voilà On peut faire un petit peu des deux ou être spécialisé sur l'un ou l'autre. Et après, on peut se spécialiser sur d'autres outils euh, ou des familles d'outils ou sur des outils d'un éditeur en particulier. Et souvent, il y a des certifications qui sont associées, qui sont soit proposées par les éditeurs, soit qui sont euh, proposées par des conglomérats, des associations, etc., qui certifient voilà, sur toute un, une famille de machines ou de, de fonctionnalités.
1: C'est quoi ces outils Ça s'appelle comment À quoi ça sert
3: Cisco propose des certifications, par exemple. Microsoft aussi. Euh, il y a des éditeurs de Linux qui proposent aussi des certifications. On passe des examens et on peut... Euh, L'entreprise certifie qu'on a un niveau de connaissance minimale euh, à tel niveau euh, pour l'utilisation des outils proposés par l'éditeur. Donc Cisco, ça va être plutôt des outils à réseau, ou bien le système d'exploitation lui-même, ou bien euh, d'autres outils qu'ils fournissent, comme des bases de données, comme euh, bah, plein d'autres choses qu'ils font aujourd'hui. Euh, ou bien on peut même certifier sur l'utilisation du cloud, savoir euh, se, se servir du cloud de tel ou tel hébergeur, parce qu'ils ne fonctionnent pas tous de la même façon.
1: C'est important ces, euh, ces certifications Elles vous servent elles sont
0: valorisées Alors oui, elles sont valorisées. Elles permettent surtout d'assurer qu'on a un niveau minimum sur certains sujets, qu'on a un minimum de connaissances. Après, ça ne certifie pas qu'on a déjà pratiqué et que dans un environnement de production, on est capable de délivrer le, le service. Mais en tout cas, on s'est un minimum renseigné et on a un minimum de culture générale. Après, il y a des certifications qui sont plus ou moins techniques, euh, mais en général... Les certifications, c'est un QCM, donc... Sébastien, t'as pas l'air tout, tout à fait d'accord. avoir beaucoup de connaissances, mais... Euh...
2: Ben ouais, ça dépend des certifs encore, quand ça, quoi ouais. je pense. Euh, moi, je suis certifié LPI, par exemple. Et euh, LPI, pour Linux Professional Institute, c'est une certification qui est reconnue euh, pour, euh, euh, pour mettre l'accent sur la pratique. Donc, c'est une certification qu'on ne peut pas avoir en bachotant un bouquin, par exemple. Parce que les questions qui vont vous être posées, c'est des questions qui sont très concrètes issues de l'expérience que vous devez avoir. Quoi. Donc la LPI, avant 10 ans d'expérience, ça ne sert à rien de la tenter, puisqu'on n'aura pas rencontré les cas qui vont correspondre aux questions. Quoi.
1: Donc ça, c'est un certificat, pour le coup, qui donne des bons indicateurs. Voilà. Et c'est pour ça, ça qu'il est
2: reconnu dans le monde Linux. La LPI est très reconnue. Ouais. <rire>
1: Euh, J'aimerais bien qu'on revienne à vos choix de carrière, d'orientation, de métier. Comment est-ce que vous avez choisi euh, de devenir admin 6 C'est bien comme ça qu'on qu l'appelle dans le jargon. Euh, Sébastien, peut-être On commence avec toi.
2: Ok. Moi, je suis arrivé sur le marché du travail. Il n'y avait pas trop de boulot pour l'admin 6, en fait et du coup j'ai commencé par faire du développement parce que c'était le gros boom internet à l'époque et donc il y avait beaucoup beaucoup de besoin de développement. Et c'est le développement qui m'a rapproché progressivement de l'admin avec justement la montée des méthodologies agiles où tout le monde se retrouvait autour de la table. Donc il y a la petite passerelle et donc je suis revenu à ma formation de base qui est l'administration système par le développement en fait.
1: Et qu'est-ce qui te plaît plus du coup dans l'administration versus
2: le développement pur c'est pas le même métier.
1: Ouais. <rire> Qu'est-ce qui a fait que tu t'es réorienté et que...
2: Après, le, le marché a évolué, c'est pour ça. Hein. Moi, ouais. j'ai euh, suivi un peu les tendances, les tendances du marché. Ouais. En fait, là où il y a besoin de dev, je faisais du dev. Et puis, quand euh, l'admin 6 est revenu. Alors, euh, là, en ce moment, euh, c'est les, les problématiques de sécurité hein, qui sont euh, très en avant dans les systèmes d'information. Euh, c'est pour ça que, par exemple, moi, je maîtrise beaucoup moins les aspects cloud parce que, parce que j'en fais Quasiment pas, en fait. Euh, par contre, euh, je m'attache beaucoup à sécuriser la donnée euh, aujourd'hui.
1: Et d'ailleurs, je vous invite à écouter un précédent épisode du Joboscope consacré au métier de cybersécurité. Euh, Etienne, toi, comment est-ce que tu es arrivé à ce métier d'admin 6
3: J'ai fait une école d'ingénieur en télécommunication, donc euh, c'était une partie de ma formation. C'est la partie dans laquelle j'ai souhaité me spécialiser assez rapidement, euh, même pour euh, mes spécialisations au sein de l'école, et puis ensuite mon premier travail. Ce qui m'a amené vers l'administration la, système, c'était euh, bah, le côté euh, logiciel libre. Alors j'aurais pu me tourner vers euh, le développement aussi, mais j'étais intéressé pour apprendre à me servir de Linux. Euh, J'aime bien la partie euh, automatisation, euh, gestion d'environnement, de production, euh, supervision, vérifier que là, les choses fonctionnent. Euh
1: il faut être organisé hein, euh, dans vos métiers, non
3: Pas mal de rigueur, en tout cas, c'est une ouais. qualité. La rigueur, ouais, ouais. surtout la rigueur, parce que
2: la moindre commande peut faire très mal.
1: Ah ouais. Bon, on va en parler euh, <rire> de ça des avantages, des inconvénients du métier, des stress. Euh, pour terminer, Pauline, toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier
0: euh, Alors, j'ai fait des études en alternance, euh, un master système et réseau, et c'est au cours de l'alternance, en fait, que je me suis rendu compte que c'était surtout la partie système qui m'intéressait parce que l'avantage, c'est qu'on fait plein de choses différentes. Euh, on répond aussi à un besoin client, donc on rend un service. Donc, ce qu'on fait, euh, bah, ça aide les, les autres. Donc, ça, c'est les choses qui, que je trouve un, un, importantes, donner un sens à ce qu'on fait. Et puis, l'avantage, c'est que en fait, les technologies évoluent très vite, donc on passe son temps à apprendre et à apprendre de nouvelles choses. Donc, un il y, y a un perpétuel. apprentissage perpétuel et puis... Euh, c'est enfin, un métier qui demande à être moteur et, euh, et qui se renouvelle régulièrement. Donc, en fait, on, on peut changer souvent de, de métier au, même, au sein du même métier. Donc, je trouve que c'est plutôt euh, agréable.
1: Il y a d'autres points positifs dans votre métier que vous aimeriez évoquer aujourd'hui pour euh, des personnes qui nous écouteraient et qui souhaiteraient peut-être démarrer une formation pour euh, devenir vos futurs collègues. Sébastien, qui te plaît dans ton métier au quotidien
2: Moi, je pense que c'est la maîtrise, en fait. L'administrateur système, il maîtrise ce qu'il fait. Alors en plus, quand on s'appuie sur des technologies euh, qui sont pointues et qui fonctionnent, euh, on, a, on a très rarement de mauvaises surprises en fait. Euh, à partir du moment où on fait les choses correctement, on sait que le résultat sera probant et efficace. Moi, j'aime bien ça en fait,
3: l'efficacité. Etienne Ce qui me plaît, bah, j'ai déjà parlé de la partie ouais, euh, enfin, automatisation. Euh, j'aime bien le côté euh, aussi, investigation finalement, euh, en cas d'incident par exemple. j'aime pas forcément qu'il y ait des incidents, mais par contre, quand il y a des incidents, j'aime bien le côté, euh, c'est la chasse aux indices et à trouver euh, pourquoi ça ne fonctionne pas et comment rétablir le service, euh, comment euh, fournir euh, voilà, le meilleur service possible au, voilà, aux clients. J'aime bien euh... quand
1: il y a des problèmes, en fait, finalement.
3: <rire> non, non, pas du tout, mais, euh, mais, mais du coup, la, la méthode de résolution, euh, je trouve ça intéressant. Et puis, même sur la partie, euh, sans parler de problème, sur la partie ajout de fonctionnalités, etc., par exemple, juste la réflexion à amont sur comment pouvoir ajouter ou modifier le service en limitant l'impact pour les utilisateurs, en limitant l'indisponibilité. Le, le, euh, réfléchir en termes d'architecture aussi, comment est-ce qu'on va... Euh construire une plateforme avec une base de données, stockage des fichiers. Enfin, J'aime bien tous ces aspects-là. De réfléchir, prendre un peu de recul finalement aussi par rapport au service. Comment est-ce qu'on peut le faire fonctionner au mieux Et comment est-ce qu'on peut anticiper son évolution
1: On a fait le tour des points positifs. <rire> Parlons des inconvénients alors. Qu'est-ce qui est plus difficile dans votre métier plus
0: stressant qui vous pèse Pauline, ce qui peut être stressant, oui, c'est les moments où justement il y a des incidents. Et donc, ça a un impact pour les utilisateurs. Donc, euh, bah, il faut euh, relativiser et euh, rechercher. Donc, il y a toute la notion d'investigation. Euh, pour comprendre d'où vient la panne, en fait. Pour comprendre d'où vient la panne, comment la, comment la rétablir, enfin, comment rétablir le service euh, et comment euh, euh, ne pas reproduire le problème aussi, surtout. Ça peut
1: avoir quoi comme genre d'incidence, une panne je sais que ça doit beaucoup dépendre des domaines, mais un exemple euh, auquel vous auriez été confronté euh, d'une panne euh, qui a semé la panique et euh, qui a eu peut-être des conséquences un peu euh, lisibles pour tout le monde, Sébastien
2: Ah bah oui, un serveur de messagerie qui tombe, euh, c'est immédiat. Ça sonne dans tous les sens, euh, tout le monde hurle dans tous les sens. Aujourd'hui, la messagerie électronique, qui ne marche plus, l'entreprise marche plus. Donc euh, ça, c'est un service euh, ultra sensible. Donc quand euh, ça tombe... Euh, pour X raisons, ben, tout de suite ça arrive
3: chez nous, et ça arrive très très vite. <rire> voilà. Oui, tout simplement, <rire> en fait. Ouais. Ouais, les problèmes peuvent être de, de différents ordres. Il peut y avoir de l'indisponibilité, c'est-à-dire que le, si, par exemple, c'est un site web, ce qui est souvent le cas aujourd'hui pour plein de choses, bah, du coup, le service n'est plus disponible avec des conséquences assez variées suivant le service qui est rendu, mais ça peut être aussi, si c'est simplement un, un site de commerce en ligne, bah, c'est une une perte de chiffre d'affaires, par exemple. Ça peut être aussi un problème d'image de marque. Il peut y avoir d'autres problèmes. Par exemple, à une époque, euh, chez un client pour lequel je travaillais, euh, il y a eu une mauvaise manipulation. Et du coup, c'était une boutique en ligne. Et tous les clients s'étaient retrouvés avec la même adresse d'un seul client. Oh et donc euh, ça, ça peut éventuellement poser des, des problèmes euh, il peut y avoir des problèmes de sécurité c'est-à-dire il y a du, du vol de données notamment de données confidentielles aujourd'hui euh, voilà, des fois on entend un peu dans l'actualité bah, telle, telle société stocker des numéros de cartes bleues des emails, des mots de passe, je sais pas quoi et puis euh, bah, ils se sont fait pirater euh, les trucs sont disponibles euh, euh, publiquement sur euh, internet ça, ça peut vous retomber dessus ça peut ouais. Ah bah, oui oui euh...
0: On est garant aussi de la sécurité euh, de la plateforme qu'on met en place. Et donc vous travaillez avec
1: des experts en cybersécurité pour vous glander
0: Selon la taille de l'entreprise, il y a des services de sécurité, euh, d'autres euh, n'en ont pas, donc c'est à nous de le prendre en compte. Oui.
3: En tout cas, nous, on doit avoir euh, au moins un socle de connaissances suffisant en termes de sécurité pour assurer toutes les, les, les gestion de base de la sécurité. Après, on, on... C'est un domaine dans lequel on peut être très pointu et très spécialisé. Donc, ça peut être vraiment devenir un métier à part entière la sécurité. Donc Tout le monde n'est pas forcément à ce niveau-là, mais il faut avoir un, un socle de connaissances de base suffisant. Euh, c'est indispensable.
0: Ouais. Un minimum de conscience aussi que ce qu'on met en place peut avoir un impact côté sécurité. Je suis stressé pour vous. Rien que de vous écouter, là <rire> Mais ça... ce pas
2: des mauvais points. Ah. Non, moi, je trouve que ce pas des mauvais points. Enfin, personnellement, c'est ça qui fait aussi la richesse de notre métier. C'est des problématiques... Euh... Euh, où on est obligé de réfléchir. C'est quand même plutôt sympa quand euh, on est oui. obligé de réfléchir.
1: Vous voyez d'autres points négatifs justement abordés euh,
2: dans, dans des structures euh, plutôt un peu plus grosses, il euh, y a un phénomène qui est assez euh, récurrent pour les administrateurs, c'est qu'on oublie euh, le travail qu'ils font et euh, ça c'est très fréquent euh, on va les solliciter pour mettre en place une infrastructure, une application un serveur etc et puis lorsque c'est en place bah, on a oublié qu'ils ont travaillé dessus, euh, le machin il tourne tout seul et, euh, et tout le monde se réveille quand il ne tourne plus mais avant ça euh, tout le monde a oublié euh, ce qui était fait donc euh, euh, ça peut être de temps en temps un peu frustrant en termes de valorisation
3: de son travail
1: Manque de reconnaissance, ça met tout le monde d'accord
3: oui, bah quand ça marche, on... quand ça marche c'est normal et quand ça marche pas, c'est notre faute. Donc, ça, <rire>
0: en général, quand on ne sollicite pas, enfin quand on se fait discret, c'est plutôt qu'on fait bien son travail, quoi.
1: <rire> Discrétion aussi de rigueur. Alors, on a fait le tour des points <rire> négatifs. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Il y a d'autres euh... choses
1: que euh, vous aimeriez prévenir
3: Moi, il y a le côté un petit peu euh, en tant que développeur, par exemple. Euh, on... Sauf si on a une date butoir d'un projet qui approche, etc. et qu'on a du coup de, une charge de travail très importante, euh, on peut être amené à faire beaucoup d'heures. On a plutôt des horaires assez prévisibles en général. Alors qu'en tant qu'administrateur, on peut avoir... Euh, bah, S'il y a un incident, euh, je devais partir à 18h, j'ai un rendez-vous. Il euh, y a un incident à, à 17h45, et bah, mon rendez-vous, euh, mmh. tant pis. Quoi. Et es est euh, et ah, on est sans qui vivent en permanence. On ne sait pas jusqu'à quelle heure. Mmh. On peut être amené à, à travailler le week-end, le soir.
0: Il peut y avoir euh, des astreintes. Ah
3: oui Vous en
0: avez, C'est arrivé
3: Bah Oui, parce qu'on est proche
2: de la machine, en fait. Et la machine, elle tourne tout le temps. Ouais,
3: c'est pas forcément, pour moi, je vois pas ça comme un point forcément négatif, c'est parce que des fois ça peut, être, ça peut être aussi une source de revenus en plus parce qu'elles sont ouais. payées. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est à prendre en compte. Euh, sur les avantages et inconvénients du métier, Moi, je dirais qu'un avantage c'est le fait qu'on apprend tout le temps parce que les technologies évoluent, parce qu'il voilà, y, y a plein de choses, donc ça c'est stimulant. Étonnant. Et c'est aussi un inconvénient parce que ça veut dire qu'il faut tout le temps se ouais. remettre en cause, tout le temps on n'a pas de répit, quoi. pas se reposer sur ses connaissances euh, ou vraiment pas très longtemps, sinon on n'est on est plus à jour. Quoi.
0: On peut vite être dépassé par le métier et aussi faire attention à passer pas s'éparpiller parce que on ne peut pas non plus euh, rentrer dans le détail de toutes les nouvelles techno. Il faut arriver à, à sentir un peu euh, l'évolution du marché et partir euh, dans la bonne direction et être capable de se dire « bon, bah, finalement, ce n'est pas celle-là et je, je change de cap, euh, je réapprends autre chose. » On a parlé évolutions. de la
3: veille et de la formation et ce n'est pas toujours quelque chose qu'on a le temps de faire pendant ces heures euh, ouais. de travail. et Du coup, on peut être amené à le faire... Euh... Sur son temps libre, finalement, euh, le soir, je rentre chez moi, je me remets devant un ordinateur, ou le week-end, ça, voilà, ça peut arriver régulièrement. Et des fois, c'est nécessaire si on veut se former euh, en continu.
0: La documentation, ça peut être assez rébarbatif. Euh, tenir à jour euh, la documentation des infrastructures qu'on met en place, c'est quand même très important parce que aussi, ça fait partie de notre métier euh, de donner l'information. Et euh, que, bah, si le jour où on n'est pas là, quelqu'un puisse prendre le relais. C'est euh, le journal de bord, un peu c est, c est, oui.
2: Ah oui, mais c'est même de la doc technique euh, poussée, quoi. Quand on monte un serveur euh, avec euh, une mutualisation de services euh, et que tout doit bien fonctionner, il faut que bien que la procédure soit bien écrite pour que demain, si effectivement on n'est plus là et qu'on doit remonter ce serveur, et eh ben, euh, on ait le, le, le mode d'emploi, quoi.
3: Oui, on parlait de la, la qualité d'être feignant. Il y a aussi la qualité de se rendre euh, non indispensable, en fait, de, de pouvoir transmettre tout ce qu'on a fait, euh, doit pouvoir être refait par qui qui enfin, quelqu'un qui a les connaissances, mais qui arrive euh, demain, qui suit la documentation, qui doit pouvoir refaire tout ce qu'on a pu faire nous. Et ça rejoint le côté feignant, parce que nous-mêmes, quand on le refait... On n'a on plus, plus besoin de réfléchir, on suit notre mode d'emploi.
1: Ça reste généreux quand même. Administrateur système, admin 6. Vous n'avez pas le temps de dire administrateur système. Pourquoi admin 6 Franchement, il y a une explication à ça.
2: Parce qu'on optimise tout.
1: Ah oui, d'accord. Ok, je comprends mieux. Euh, c'est très demandé en entreprise. Euh, Est-ce que vous vous sentez que c'est une profession particulièrement sollicitée Est-ce que ça l'est tout autant d'un secteur à l'autre, d'une taille d'entreprise à l'autre
0: ou pas Aujourd'hui, je pense que quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a forcément un besoin d'infrastructure euh, informatique derrière. Donc, euh, que ce soit en interne ou en prestation, il y a un besoin de mettre en place des choses et des infrastructures. Donc oui, il y a un besoin. Tout le monde est d'accord
2: C'est ça. Et ça va se décider sur la taille de l'entreprise. À partir d'une certaine taille, il est fortement recommandé que les ressources informatiques soient internes plutôt que de tout passer par prestation. Et en dessous de cette taille-là, on va intervenir plutôt sous la forme de prestations euh, externes. Il y a des entreprises qui n'ont pas le choix non plus. Hein. Euh, dans les milieux sensibles, euh, il est hors de question de poser la donnée euh, dans le cloud. Hein. Encore aujourd'hui, hein, donc euh, heureusement.
1: Tu parles de quel milieu, par exemple
2: ben, Tout ce qui est euh, défense.
1: Euh... Toi, tu travailles pour la défense Oui. Et tu fais comment, alors
2: <rire>
1: ben nous <rire> Je tente des trucs. Écoute, <rire> euh, parlons salaire maintenant. Euh, comment est-ce que vous en sortez niveau salaire Combien est-ce qu'on peut espérer gagner euh, en sortie de formation Et comment les choses évoluent Quelles perspectives espérance on peut avoir en termes de salaire Peut-être on va
0: commencer avec Pauline. Bah je pense que un administrateur système, quand il commence sa carrière, il est sur Paris en tout cas, il est entre 35 et 40 000 euros à l'année. Tout le monde est d'accord
2: Oui, un débutant, oui.
0: Et en dehors de Paris, du coup, faisons la distinction directe hum, Alors en province, ça va dépendre des régions. Sur Toulouse, je pense qu'il y a à peu près entre 10 et 15 en moins et sur Lyon, entre 5 et 10 après, l'Est et l'Ouest, je connais moins le marché, mais... Etienne et Sébastien
2: En Bretagne, c'est moins que ça.
0: Ah ouais <rire> Et comment est-ce que ça évolue Au bout de combien de temps Et qu'est-ce qu'on peut prétendre C'est surtout lié peut-être à la spécialisation qu'on ouais. va prendre, c'est-à-dire en fonction de l'évolution qu'on va donner à, à ses compétences techniques, si on veut se spécialiser sur une partie technique ou passer plus sur une partie fonctionnelle. En fait, ça va dépendre du métier qu'on veut faire après
2: c'est ça, c'est exactement ça euh, la question. C'est le métier qu'on veut faire après parce que l'administrateur système euh, a quand même une fibre technique à la base. On peut tout à fait rester administrateur système toute sa carrière et profiter pleinement de son emploi parce qu'on aime ça.
1: D'accord. Et donc du coup, là, dans ce cas, au bout de 2-3 ans, on gagne combien
2: Alors, peut-être pas 2-3 ans, mais sur Paris, un administrateur système euh, confirmé peut monter à 50%. D'accord. 55 même, euh, voilà. Okay. Si en plus, il est un peu spécialisé en sécurité, par exemple, il peut encore monter un peu plus. À combien tu Un admin 6 cybersécurité, une grosse boîte, il est à 60.
1: D'accord. Alors, juste pour refaire le tour et pour qu'on sache réellement où on se situe, Pauline, toi, du coup, tu as évolué dans ta boîte. Ça fait combien de temps que tu es là Moi, ça fait un peu plus de 8 ans. Ok. Et tu as évolué aussi Tu ne fais pas le même métier qu'au début
0: Non. Maintenant, je suis plus sur un métier fonctionnel, donc... Euh... Autour de l'accompagnement des consultants et le, la relation avec les clients et les équipes commerciales, okay, donc okay. en structure. Toi Sébastien, avec ton entreprise, t'es payé combien de...
2: Donc euh, là, ça fait 25 ans de carrière derrière moi et euh, sur une journée euh, de prestation, je peux
3: aller jusqu'à 1000 euros.
1: D'accord, tu factures après 1000 euros une journée de prestat. Et toi Étienne
3: moi, en tant qu'indépendant, ou bien je fais des devis pour une prestation en tant que tel, Donc, euh, ça peut être très variable. Ça dépend de la négociation, de ce qu'il y a à faire, etc. Sinon, on va dire, pour donner une idée, on raisonne plutôt en termes de TGM, de taux journalier euh, oui. moyen. Parce qu'il y a une grosse partie des administrateurs qui vont être entre 350 et 500 euh, euh, euros par jour en, en taux journalier moyen. Après, euh, voilà, ça peut varier justement en fonction des spécialisations pour monter plus. Mais c'est du chiffre d'affaires. Pour les indépendants.
1: Mmh. Et en fonction des spécialisations, on peut monter plus Moi, vous auriez aussi des exemples peut-être à donner de quelle spécialisation est plus valorisée sur l'aspect salarial
0: En ce moment, je pense que c'est tous les métiers autour de la data, donc de la donnée, qui ont un peu le, le vent en poupe euh, et la sécurité.
2: Oui, oui. après, on peut être spécialisé. Euh, par exemple, un administrateur système qui est spécialisé sur les grosses bases de données pour revenir sur la data, euh, bah, voilà, il est cher aussi. En fait, peu importe la spécialité, on va dire, à partir du moment où on devient vraiment expert dans ce domaine-là, on peut se valoriser.
1: J'allais venir justement à l'évolution de ce métier. Une évolution peut-être un peu plus classique ou un pas de côté qui amène vers d'autres métiers. Est-ce qu'on les a tous cités Est-ce qu'il y a d'autres opportunités d'être évolution
2: Ah oui, après, il y a des chemins qui peuvent aller vers le management, en fait, à partir de l'admin 6 Donc, quand on a une certaine expérience, on peut commencer à pratiquer tout ce qui est stratégique. Donc, on va participer à des réunions de schéma direction, on va participer à des réunions d'évolution d'un parc, d'un système d'information, et puis, progressivement, se diriger vers DSI ou RSSI, ou voilà, ce genre de, ce genre de poste, en fait.
0: Il y a d'autres métiers qui vous viennent à l'esprit Pauline, Etienne Peut-être des métiers autour de la coordination. Si on veut partir plus sur chef de projet, c'est possible aussi Ouais, On ouais. se
2: rapproche des devs aussi là alors.
0: Oui, bah, c'est possible. Ça peut, ouais, ouais, ça, peut ça, ça peut aussi.
1: Bah, es bien la preuve, Sébastien, ouais, que
2: oui, passer
0: côté développement complètement, ouais. c'est possible aussi. C'est l'amour haine en fait entre vous.
2: Ah, sur, sur les projets de développement, j'ai souvent des mauvais regards parce que les admins qui sont en face de moi, ils peuvent pas trop raconter n'importe quoi. Du coup.
1: <rire> Double casquette. Et toi, Étienne, tu vois d'autres métiers à citer aussi qui sont des évolutions
3: bon, En évolution, bah. Pour moi, c'est soit on prend des responsabilités et finalement on devient euh, chef d'équipe, de plateforme, euh, etc. Donc on devient responsable de, soit d'un parc de machines, soit d'humains, soit des deux. <rire> soit on peut spécialiser techniquement sur une ou plusieurs technologies, soit on peut évoluer vers d'autres métiers, effectivement, comme on c'était euh, chef de projet. Donc euh, finalement s'éloigner un petit peu de la technique pour prendre de la hauteur sur la manière dont on voit les choses dans l'entreprise et donc euh, voilà, partir sur des, des métiers connexes. Quoi.
1: Vous avez l'air assez fascinés tous les trois par la technique quand même.
2: Ah, je pense qu'il faut une fibre euh, technique euh, pour faire ce métier, euh, évidente. Ouais. Il faut aimer ça hein, quand même.
1: J'allais y venir aussi, les qualités et les compétences même acquises à travers ce métier. Mais une qualité même humaine qu'il faut avoir absolument avant de se lancer. On a parlé de rigueur, on a parlé de... L'autonomie aussi. Ouais.
3: Je pense qu'il y a une partie de diplomatie qui est souvent négligée. Parce que finalement, on a un métier qui est très technique, mais on, on parle beaucoup avec des humains quand même. <rire> et, euh, et, on ça, aussi, hein. et on écrit beaucoup aussi. Et on écrit beaucoup. Oui, il y a de la rédaction, pour, euh, que ce soit de la documentation, des comptes rendus. Euh, et du coup, ça ne se joue pas forcément que sur des aspects techniques. Même quand on doit négocier, par exemple, avec sa direction, une orientation technique, etc., et ben, la manière de présenter les choses et la manière de l'amener auprès de sa direction... Ça ne se base pas forcément que sur des aspects techniques, ce n'est pas toujours les plus importants. Des fois, il y a des aspects politiques à prendre en compte, il y a plein de choses. Et donc, l'aspect relationnel, humain, diplomatique, est aussi une partie finalement importante au quotidien, je trouve. Même pour interagir avec bah, les développeurs, pour toutes les personnes avec lesquelles on travaille, en fait, les, les prestataires externes, la direction. Les...
0: La communication fait une grande partie de la réussite d'un projet on peut être très bon techniquement. Si on est mauvais communicant, ça peut rendre le projet difficile. Un métier intéressant et aussi
1: complexe que son nom, administrateur infrastructure et cloud. Merci à tous les trois d'avoir témoigné.
2: Merci. Avec plaisir Merci.
1: Et c'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré aux métiers d'administrateur infrastructure et cloud. Merci à Pauline Blanc, Etienne Lavanon et Sébastien Hermacor d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir administratrice ou administrateur infrastructure et cloud, sachez que cette formation diplômante à bac plus 3 reconnue par l'État est disponible sur OpenClassrooms.com. Elle se fait en ligne en un an ou alors en deux ans si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si six mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Pour creuser encore et vous faire une idée plus globale des évolutions possibles quand on est administrateur des systèmes d'information, vous pouvez écouter notre édition du Joboscope sur le métier de responsable cybersécurité. Si au contraire, vous voulez des informations sur le métier par lequel on accède à la formation, l'édition sur le métier de technicien informatique est faite pour vous renseigner. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée, cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.